0: Made it, made it. Bienvenue dans Turbulence. Ici, nous explorons les défis, les moments de doute et les périodes de turbulence qui font partie intégrante du parcours entrepreneurial. Chaque épisode est une envolée dans l'expérience de nos invités, une opportunité d'apprendre, de s'inspirer et de se rappeler que dans l'entrepreneuriat, chaque turbulence peut être une opportunité pour prendre de l'altitude. Je suis Antoine Bessnier, votre copilote, et toutes les deux semaines, nous décollons à la rencontre d'entrepreneurs que j'ai pour la plupart, moi-même accompagné durant un exercice particulier, une campagne de crowdfunding. Aussi appelé « financement participatif » en français, il s'agit d'un mode de financement alternatif et complémentaire qui permet à la foule de soutenir les projets qui la font vibrer. Aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre de Delphine Finou, Passionnée de lingerie et frustrée de ne pas en trouver dans laquelle elle se sentait bien, mise en valeur et à son goût, Delphine a façonné son parcours autour d'une passion et d'une frustration pour créer Maison Finou, une marque de lingerie qui sublime tous les corps. Dans cet épisode, nous allons parler du rapport au corps et de la réalisation d'un rêve qui a failli s'interrompre. Attachez vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez Turbulence Bonjour Delphine, bienvenue dans Turbulence. Merci. Où est-ce qu'on a atterri Où est-ce qu'on enregistre ce podcast Delphine Dis-moi tout.
1: Nous sommes actuellement aux Ateliers de Paris, ouais. dans l'enceinte de l'école boule On a rejoint un incubateur qui est l'incubateur de Paris spécialisé dans tout ce qui est mode, design, créateur.
0: Il représente quoi cet atelier C'est une reconnaissance d'être accueilli dans un lieu comme celui-ci C'est récent ouais, 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 ça
1: fait moins d'un an et ça représente beaucoup. Dans le sens où déjà, ça permet d'être plus en adéquation avec la vision que j'ai j'avais ouais. de Maison Finou et ce vers quoi j'avais envie d'aller, c'est-à-dire un atelier avec une partie aussi showroom pour pouvoir accueillir les clients, etc. Et surtout, c'est vrai que c'est incroyable de pouvoir être soutenu par la ville de Paris, d'avoir aussi des experts qui peuvent s'entretenir avec nous, nous conseiller. En fait, on se sent vraiment accompagné et on se sent plus seul et on fait partie d'un réseau. Ça n'a pas de prix. Et surtout, ouais. il y a vraiment ce truc de reconnaissance qui fait du bien. Surtout quand ça fait 4 ans que t'as lancé ta marque et que ouais, ça fait déjà 4 ans et que tu te dis bon bah où est-ce qu'on va, où on en est et d'avoir cette reconnaissance où on te dit ok bah on croit à votre projet et on va tout faire pour continuer à se développer sereinement, pérennement etc. Bah ça ça n'a pas de prix et, et c'est incroyable surtout quand c'est des personnalités du milieu du textile, de la mode etc. C'est un métier où tu te dis bon bah si eux ils voient quelque chose dans le projet c'est qu'il y a quelque chose qui est pertinent.
0: Ok et des ateliers c'est bien mais, mais pourquoi faire et du coup qu'est-ce que c'est que Médon Finon
1: ah, alors Maison Finou, du coup, c'est une marque de lingerie, maillot de bain et de vêtements ouais. euh, qui s'adaptent à toutes les morphologies et qui peuvent aussi être ajustés directement sur le corps. D'où l'intérêt d'avoir des locaux en physique pour que les gens puissent venir essayer et qu'on ajuste directement sur le corps. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va du 32 au 56, du bonnet A au bonnet H, ouais. mais on fait et toujours du sur-mesure. Je précise ça parce que quand je me suis lancée, c'était vraiment que du sur-mesure et c'est au fur et à mesure que le business model a évolué et que Maison Finou, est devenu ce que c'est aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené vers la lingerie Il y a une histoire derrière tout ça.
1: Oui, c'est vrai, il y a une histoire personnelle. C'est déjà en lien avec mes deux grands-mères. On ouais. avait une qui était passionnée de lingerie, qui adorait la lingerie plus esthétique, on va dire, qui organisait des petites soirées tupperware avec ses copines. <rire> Elles se montraient les parures, etc. Bref, et mon autre grand-mère qui avait eu un cancer du sein avec un rapport à la lingerie beaucoup plus fonctionnel. Et je me rappelle déjà à l'époque que ça m'avait marqué le fait qu'il n'y ait pas de la lingerie qui soit adaptée aux deux cas de figure et qu'en fait es forcément un choix à faire et quand moi j'ai eu l'âge d'emporter je me suis rendu compte que j'étais dans une niche de taille et qu'en fait c'était une taille qui était peu commercialisée peu développée et qu'en fait c'était aussi une frustration pour moi alors que j'avais pas une morphologie considérée comme atypique de ne pas pouvoir trouver de la lingerie ouais. dans laquelle je me sentais bien mise en valeur à mon goût et surtout en discutant avec des femmes de mon entourage je me suis rendu compte qu'on était nombreuses et c'est ça qui a poussé ma curiosité et qui m'a poussé surtout à faire une école de commerce de mode pour essayer de comprendre pourquoi les marques ne s'adressaient pas à toutes les morphologies et surtout comment c'était possible de faire autrement.
0: Donc t'as orienté ton parcours par rapport à une passion et par rapport à une frustration.
1: Ouais, exactement, exactement. Parce que j'ai toujours été passionnée de lingerie et même moi, quand je me suis orientée dans mon école de, de mode, je me suis dit, je ne savais pas exactement quel métier je voulais faire ouais. au départ, mais je savais que je voulais être proche du produit. C'était mon rêve de pouvoir créer une marque de lingerie pour toutes les morphologies, y compris les personnes avec un handicap. Mais j'étais quand même consciente que ce serait mieux, en tout cas pour moi, d'avoir plusieurs années d'expérience avant de me lancer, en compte.
0: Et ton approche, c'est la lingerie-thérapie. Ouais, Est-ce que tu exactement. peux développer
1: Oui, bah alors du coup, la lingerie-thérapie, ça part vraiment du constat qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas forcément bien mises en valeur dans leur lingerie et qui parfois ont une histoire de vie, de ouais. corps particulière et qui implique, en tout cas, demande qu'on soit plus sincèrement à l'écoute, qu'on prenne le temps de développer un modèle, une parure qui va leur permettre de sentir parfaitement mises en valeur. Et en fait, c'est à travers plusieurs rendez-vous, qu'on développe ensemble une pièce pour que la personne se sente plus confiante et en tout cas prenne conscience que ouais, elle est canon et, et c'est juste elle qui avait peut-être perdu ou qui avait jamais vu son potentiel
0: tu peux développer un petit peu le process Une cliente Maison Finou qui arrive et qui te confie ses, ses complexes ou ouais, plein ouais. d'autres choses, comment bah, ça en se fait, passe
1: Ça peut être effectivement suite à un cancer du sein, ouais. par exemple, ou des problèmes de santé, mais ça peut être aussi pour une occasion plus joyeuse, comme un mariage Bien ou sûr. une grossesse, par exemple. Et du coup, la personne vient, enfin, on peut en amont s'appeler, échanger par mail, etc. Et après, il y a toujours ce truc de rencontre. Ça peut se faire aussi par visio, pour les personnes qui ne seraient pas en île de france Et donc, en fait, j'essaye de comprendre quelle est la demande et ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour justement développer une pièce qui soit adaptée et donc ensuite c'est sur devis et après on voit avec la personne pour le choix des matières, des couleurs, des coupes et donc c'est plusieurs essayages à chaque fois de mise au point Bon, en fait, nous, à chaque fois, on refait un patronage, qu'on modifie, on recoupe une pièce, on la refabrique. Du coup, le vrai sur-mesure, ça prend plus de temps que de la simple personnalisation ou ajustement sur le corps, qui du coup, là, on prend plus de temps que lorsqu'on part d'un modèle existant et qu'on vient ajuster sur le corps. C'est deux manières différentes de fonctionner. Donc, on fait toujours du sur-mesure aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de ouais de demi-mesures, je dirais, où là, on part d'un modèle qui existe et ouais. on part pas de zéro. quoi.
0: Oui, parce qu'il y a la démarche personnalisée, enfin le parcours. Mmh, qui est mmh, la lingerie-thérapie. Ouais. Et ensuite, tu vends sur un site de e-commerce traditionnel. Ouais, exactement.
1: Ouais, des tailles standardisées, effectivement. Voilà. Et après, en soi, je pense que la lingerie-thérapie, c'est avant tout une expérience. C'est mmh. aussi... Enfin, Maison Finou, pour moi, c'est pas des simples produits. Ouais. C'est une expérience, c'est une équipe hyper chaleureuse, c'est une écoute sincère, c'est les événements qu'on va faire aussi autour de la marque, c'est quand on vient, on se sent bien. Il y a tout ça, il y a une ambiance aussi un peu familiale, chaleureuse. Ouais. Je pense que c'est aussi ça, l'expérience Maison Finou et l'expérience de la lingerie -thérapie. Et,
0: et c'est quoi l'univers de Maison Finou? Parce que je vois des beaux shootings dans des roches volcaniques, etc. <rire> c'est quoi l'univers de Maison Finou?
1: Bah, l'univers de Maison Finou, c'est, enfin.
0: C'est audacieux comme univers aussi c parce que je vois des shootings dans des musées. Enfin, je continue là-dessus, mais. Ouais, mais ouais. Y a non, mais de il y a c'est sûr
1: qu'il y a un mélange, il y a de l'art, il y a de la sensibilité, ouais. évidemment. Il y a beaucoup d'inclusivité. Il y a, je pense, une certaine bienveillance et chaleur humaine qui ouais. dégage aussi de tout ça. Il y a vraiment de la douceur. Complètement. Mais en tout cas, Enfin, c'est pas là je suis pas en train de décrire un, un style, c'est vraiment plus un, un univers, c'est aussi euh, l'amour de l'artisanat, le savoir-faire, le fait de vouloir faire les belles choses et le souci du détail et à chaque fois euh, prendre les gens dans leur globalité et vouloir créer une harmonie autour de ça et surtout ouais. les mettre en valeur. Donc je pense qu'il y a aussi tout ça mélangé qui émane en fait de la photo, de l'énergie. Enfin pour moi je pars du principe qu'il faut que tout le monde lors d'un shooting ou d'une un, captation soit à l'aise, se sente bien, mis en valeur etc. Parce que c'est aussi une énergie en fait, qu'on transmet et c'est tout ça aussi qu'on partage et qu'on ouais. échange et, et en fait cette énergie-là, on a envie que les gens puissent la recevoir quand ils regardent notre contenu sur nos réseaux sociaux par exemple, ou nos emails, ou le site internet.
0: Et justement sur les réseaux sociaux ce qui est chouette, c'est qu'en fait moi j'ai l'impression de voir des femmes que j'aurais pas vues ailleurs <rire> dans des lieux que je n'aurais pas vues non plus.
1: Ouais, c'est bah, après comme tu disais, peut-être qu'il y a un côté audacieux, enfin, c'est pas à calculer hein. tu ouais, vois c'est vraiment... Pas. Okay. Non, non, c'est plus un feeling, une opportunité. Enfin, évidemment, il y a un truc qui est cohérent, tu vois, mais mais quand je repense à les photos qui ont été faites à la galerie du comité Jacqueline Marval, ouais. donc euh, Camille qui est la directrice du comité, c'est une amie mais ce qui m'a beaucoup plu aussi dans l'œuvre de Jacqueline Marvel c'est que c'était une femme avant-gardiste et que Camille justement avait volonté de remettre cette femme, cet artiste au goût du jour et du coup il y a toute cette démarche où, où tout ça prend beaucoup de sens où ses peintures sont très colorées très lumineuses et du coup ça a collé vachement aussi avec ça. Ouais. Et aussi quand on avait fait le shooting avec Solène Jakovski qui était déjà la photographe du shooting au comité Jacqueline Marvel, il y avait aussi cette volonté de mettre en, en avant le savoir-faire aussi de la sculpture, le corps animé, inanimé. En fait c'est vrai qu'effectivement il y a toujours une réflexion, pas juste des shootings sans fond, il y a une volonté de faire passer des messages et c'est pareil aussi avec Christophe où on, on a participé à sa série Sans Mêler. En fait on se questionne, on se questionne sincèrement et c'est des choses qu'on a aussi envie de partager et on a envie aussi que les gens qui regardent ces images se questionnent et peut-être prennent conscience que, ah bah oui effectivement en fait, enfin, il, y a, il y a tout ça qui, qui se passe et il y a ces problématiques qui sont soulevées même des, des problématiques autour de l'estime de soi etc ouais. le fait de vivre avec les autres d'avoir conscience qu'on est des plus que juste des corps les uns à côté des autres enfin qu'il y a des il se passe quelque chose entre humains je, enfin je sais pas comment. enfin bref tu as il y a, des
0: inspirations franchement je dirais... Pas non <rire> si
1: mais en fait enfin je pense qu'il y a aussi ce, ce truc où chez Maison Finou c'est beaucoup par rapport aux rencontres qu'on fait ouais. tu vois les problématiques que les gens nous confient vivre rencontrer ou juste des artistes avec lesquels on croise les chemins et d'un coup « Waouh, c'est un match. Enfin, tu vois, il y a un truc sincère, je pense.
0: Quand tu te retrouves par exemple dans le Colorado provençal, ouais. euh, pourquoi ah. Pourquoi ah. Ah. Non, alors ça, c'est parce que, que
1: c'est ce parce que quand j'étais enfant, je ouais. vivais dans cette région et okay. qu'en fait, j'y allais tout le temps. C'est un clin d'œil.
0: Ah oui, oui, complètement. Ouais. Non, mais en okay. fait, il y,
1: y a toujours du sens. Effectivement, ouais. je pense que c'est peut-être ça aussi qui est retranscrit, c'est que c'est pas vide, tu vois, c'est pas creux. qu'il y a un, une vraie démarche sincère et je pense que c'est peut-être ça aussi qui peut toucher, même si c'est inconscient. Mais non, non. Enfin je vivais dans le l'Uberon au pied des Alpes quand ouais. j'étais enfant et, et c'est vrai que j'adorais aller là-bas et, et, et je m'étais dit je rêverais de faire un shooting là-bas et on l'a fait quoi et, et c'est ça qui est chouette, est... non c'est juste des clins d'œil
0: Les touristes ont dû se demander ce qui se passait de voir gens en lingerie là-bas C'était
1: un cauchemar cette journée ah parce ouais. qu'on avait fait, enfin un cauchemar non j'exagère un peu mais on avait shooté d'abord dans les Calanques de Marseille et là c'était trop cool il faisait super beau, ouais. genre il y avait un peu de vent mais franchement c'était <rire> super, on avait pique-niqué au bord de l'eau et après on avait, je crois, deux trois heures de route pour y aller. On arrive au Colorado-Provençal et là, il se met à plus voir des trompes. Non mais genre toute l'équipe du shoot pourrait attester je faisais <rire> la gueule, j'étais genre oh non c'est pas possible, genre vraiment on avait organisé un shooting dans le sud pour aller shooter dans cet endroit précis quoi. Ouais Donc, tu il y a un des de... moyens, il <rire> y a une
0: pression, il y a tout ça ouais. t
1: as, t as trois voitures t as, t as motivé plein de gens à te suivre dans, dans ton délire oui on va shooter dans le Colorado Provençal il y aura des terres cubes, des terres routes des terres jaunes ça va être trop beau etc. Où les gens partent à l'aventure et tu te dis waouh genre. Enfin c'est trop cool que les gens fassent ouais. confiance et suivent dans les délires quoi tu vois mais du coup on arrive et fait trop moche <rire> le de ouf alors que dans cette région enfin ça arrive pas souvent quand même ouais. il fait quand même souvent super beau et ouais en fait par chance ça a fini par arrêter de pleuvoir mais du coup il y avait personne en fait enfin personne ne visitait le site parce qu'il faisait très moche Donc, en fait il y a pas eu de C'est un mal
0: pour un bien peut-être. Ouais exactement ouais. Ouais, ouais mais
1: quand je revois les équipes sous les Pff, on avait une espèce de cabine portative okay. tu sais on avait des valises des trucs pour transporter les sacs où je voyais tout le monde qui était sous les les parapluies, les trucs et je me suis dit c'est quoi ce cauchemar quoi.
0: Donc c'est beau mais c'est une expérience trempée quoi. Ouais exactement ouais, okay.
1: <rire> mais en vrai c'était super fort. J'imagine
0: hein. que c'est pas la seule parce que quand on a une marque de lingerie on est amené à, à créer plein de choses, à faire des shootings pour valoriser ses mmh. produits, à faire des défilés notamment, ouais. tu fais des défilés de temps en temps
1: wow, ça nous arrive pas mal en fait ouais. mine de rien en fait on avait aussi un concept de soirée privée où en petit comité on reçoit les personnes et on présente la collection portée etc ça permet de présenter les pièces les gens peuvent essayer ensuite. Donc, il y a ça. Et aussi, on fait ponctuellement, on va dire, enfin, peut-être plusieurs <rire> fois par an, <rire> des événements pour, souvent, on essaye de marquer la sortie d'une nouvelle collection, etc. Où ouais. là, il y a des performances, des artistes qui interviennent aussi. Où, du coup, il y a une présentation de la collection. Donc, effectivement, avec un défilé. Mais c'est plus vivre euh, l'expérience Maison Finou à 360 degrés, je dirais, dans ces cas-là. Okay. <rire> c'est pas un simple défilé, quoi. Ouais,
0: je, je vois bien. Tu aimes te compliquer la vie comme moi et avoir une <rire> expérience profonde. <rire> Tu disais, c'était ton rêve de créer une marque de lingerie. Quelques années après, si tu fais le point, là... Et ta grand-mère, elle en penserait quoi, d'ailleurs Qu'est-ce qu'elle dirait Elle serait fière de ce que tu as fait
1: Alors, malheureusement, ma grand-mère qui avait un cancer du sein est décédée juste avant que je lance officiellement ouais. Maison Finou. Après, ça reste aussi un hommage pour elle. Et d'ailleurs, on a lancé un nouveau modèle de soutien-gorge, le Odette, en clin d'œil à elle. Okay. Parce que c'est un soutien-gorge qui est adapté pour des personnes qui ont un cancer du sein, etc. Et là, justement, on est en train de, de développer ce projet. On pourra en reparler après. Ouais. Et sinon, ma grand-mère Odile, bah elle est trop fan, hein. elle est trop contente, elle me fait <rire> trop rire, elle fait ⁇ Ouais, je suis connue, t'as parlé de moi ⁇ C'est marrant, une mais... Non, ambassadrice ouais une non, ouais. Mais ouais, ouais non, c'est chouette. Du coup, c'est quand même une histoire de famille. Et mm -hmm. Je l'ai pas précisé, mais, mais c'était deux couturières aussi. Okay. Elle n'était pas spécialisée en lingerie, mais c'était toutes les deux couturières.
0: Tu mettais la main à la pâte avec... Mais euh... même pas en même plus. C'est ça
1: qui est drôle, tu sais, c'est marrant. C'est comme si c'était passé à travers les gènes, j'en sais rien. Ouais, c'est marrant, enfin bref. Non, mais...
0: ce que je m'attendais à ce qu'elle transmis des gestes ou je bah, ne sais quoi non, même et pas, pas du tout il semblerait.
1: ouais non non mais du coup il y avait quand même ce truc où je pense dans un coin de ma tête de petite fille j'entendais parler de couture ouais. tu vois
0: et chaque collection c'est un clin d'œil à quelqu'un les noms des pièces c'est
1: ouais les noms des pièces c'est toujours un clin d'œil à quelqu'un donc c'est une personne qui existe dans la vraie vie wow. et les collections c'est enfin je pense qu'il y a plein de créateurs qui répondent à ça mais c'est aussi par rapport à moi ce que je vis dans ma vie ouais. perso même avec les filles de l'équipe des choses qu'on a envie aussi de d'évoquer etc mais ouais, je me rends compte que beaucoup de collections sont aussi liées à, à moi, ce que je traverse.
0: Et puis, il y a le nombre de personnes de ton équipe, je crois. ouais, 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 ouais. bien sûr, Ouais,
1: Il <rire> ouais, y a Gwen, Elisa, ah ouais, Roman, faut, Cheyenne. Il faut, euh,
0: faut passer en stage, en ouais, alternance, je ne sais quoi, à ouais. ton équipe, comme ça, on a une pièce à moment, à à bon. Mais j'aurais dû passer de l'autre côté. Mais alors. Ouais, ouais. <rire> le short Antoine, j'en
1: sais rien, le café. Bon,
0: écoute, je vais, je vais postuler. <rire> Quand tu veux. Delphine, je te propose qu'on entre dans une zone de turbulence. On va parler de la campagne de financement mmh. participatif que tu as mené ouais. et de toutes les zones de turbulence que tu voudras bien nous confier. On va commencer par la première zone de turbulence, mmh. donc le financement participatif, ce qui est une euh, sacrée aventure. Grave. Euh, pour toi, comment est-ce que tu as entendu parler de ce mode de financement D'ailleurs, on s'est rencontrés. Comment est-ce que tu es arrivé devant moi, en fait
1: oh J'étais avec mon amie Amélie, ouais. qui était aussi intéressée, et on était venu à une conférence organisée par KissKissBankBank, Bank, ouais. et tu étais là. <rire> T'étais là, t'as animé le truc, je crois même, Enfin, la conférence. Ouais. Mais en tout cas, je me rappelle qu'on avait échangé à la fin, et j'ai bien aimé ton approche et ton écoute, et je me suis dit ok, ben bah, c'est là où j'ai envie de d'aller pour être accompagnée et, et me lancer, parce que l'expérience du financement participatif c'était inconnu. Ouais. <rire> enfin, en fait, même dans mon entourage, j'avais pas forcément eu des gens qui en avaient fait. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très spontané, nature. Enfin, je vis beaucoup avec mes tripes, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'avais pas tout ces notions plus marketing ouais. ou stratégie de communication, etc. C'était pas quelque chose... C'était pas consciente par rapport à ça. Ça a été vraiment une découverte. Et après, le fait qu'on ait pu travailler ensemble, c'était assez incroyable. Et je me souviens que je t'avais dit « Mais Antoine, ouais. qui va me donner 3500 euros comme premier <rire> palier ?» Enfin, ça me paraissait déjà inatteignable, quoi. Ouais. C'était pas simple parce que pour moi, à l'époque, j'avais beaucoup de mal à demander de l'aide. C'est vrai. Et du coup, bah une campagne de financement participatif, c'est pas seulement demander de l'aide, c'est aussi de demander de l'argent. Donc, c'était ça. Et c'était aussi se mettre en avant, parler de son projet. Tu...
0: C'est être un véritable couteau suisse. Et, ouais, puis, et puis, puis, tu as commencé, ton projet n'était hein. pas aussi mature que ce qu'il est aujourd'hui. Ah bah,
1: carrément. Et enfin... euh,
0: même le pitch était peut-être un mmh. peu aléatoire. <rire> c'est possible.
1: <rire> mais euh, non, non, c'est sûr. Non, mais c est, c est... En fait,
0: tu... mes souvenirs remontent, mais tu n'amenais pas les choses aussi bien. Tu n'y mettais pas aussi bien les formes, sans mauvais jeu de mots <rire> C'était peut-être un peu plus cru, même. Ouais. <rire>
1: <rire> je vois à quoi tu fais allusion. Ouais. Mais euh, ouais, bah après, ça se travaille. Enfin, ouais. c'est En fait, c'est surtout, ça se travaille. Surtout, c'est en en parlant que tu te rends compte comment tu touches les gens, Enfin, qu'est-ce qui interpelle, qu'est-ce qui marque, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut moins dire ou qui n'a ouais. moins d'intérêt. Et donc, euh, effectivement, tu le travailles. Et puis, c'est con, mais effectivement, le fait de travailler sur euh, présentation de ton projet, ouais. de devoir le structurer, de, de devoir être... Non, mais en fait, c'est pas un exercice qui est évident au départ, je dirais et d'avoir fait l'exercice de la campagne de financement participatif effectivement ça t'oblige à, à te structurer dans ta vision et dans ton discours et c'était pas un exercice auquel j'avais été confrontée avant et surtout moi ma campagne de financement participatif c'était pour lancer officiellement le projet et parler ouais. du concept parce que je vendais pas une collection à l'époque hein. moi ma campagne de financement participatif c'était pour dire bah voilà les gars moi mon rêve c'est ça je veux faire du sur-mesure pour pouvoir m'adapter à toutes les morphologies mais j'ai besoin d'argent pour pouvoir acheter des machines des tissus et ouais, lancer mon ça. projet et en gros voilà là ça fait un an et demi, que je m'entraîne sur des femmes de mon entourage. On a fait un shooting photo, vous voyez ce que ça donne, entre guillemets. Donc aidez-moi à me lancer. Ouais. Et c'était un peu un pari. Je ne suis pas allée en mode, j'ai ça à vendre. C'était vraiment plus une présentation de concept. Et je me souviens que je m'étais fait une promesse. C'était si ça prend, je continue, je m'accroche. Si ça ne prend pas, bah, je continuerai en hobby. Mais il fois je retrouve un travail, parce qu'il me restait plus beaucoup de mois de chômage. Donc pour toi,
0: c'était une manière de, de, de vérifier aussi, de tester. Ouais. 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 Bon, mmh, en mmh. tout cas, c'est un pari gagnant. Parce ouais, que euh, je crois, ouais. tu espérais 3005 et tu as fait euh, 10 015 euros, soit 286% de ton objectif.
1: Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'est ouf. En vrai, je me dis, c'est dingue qu'à l'époque, il y ait eu autant de personnes qui ont cru ouais. en moi et au projet. Une
0: centaines, ouais. ouais. Ouais, tu vois,
1: où d'un coup, tu te dis, waouh, merci les gars. Et surtout, tu te dis, bon, bah, si les gens y croient, faut y croire encore plus, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison et tu peux pas les décevoir. Et ça te donne la force, la niaque de t'accrocher ouais. et d'aller encore plus loin, quoi.
0: Ok, les, les contreparties proposées pendant ta campagne, parce que l'objet du financement, on a bien compris, c'était investir dans une machine plus performante, acheter des petits stocks de tissus, fournitures, élastiques basiques, etc. Les contreparties, c'était un, un peu de prévente de pièces.
1: Alors, il y avait possibilité d'acheter une pièce en sur mesure. Ouais. Il y avait aussi des cours de couture. Je crois qu'il y avait les culottes nouées. C'est marrant parce que c'était un des premiers produits en taille un peu standardisée que j'avais lancé et j'y croyais pas du tout au départ. Ah oui. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que pour moi. C'était une petite culotte pour l'intimité. Ouais. Et en fait, il y a eu un vrai engouement. Je pense que le côté ludique plaisait et qu'en fait, je me suis rendu compte surtout que quand tu faisais un double nœud, pas de problème pour le porter au quotidien. Et même les femmes enceintes, du coup, ça permettait aussi d'ajuster la culotte au fur et à mesure de ta grossesse et que ton ventre évoluait. C'était chouette parce que je m'étais dit, ouais, je voudrais avoir un premier prix. Et finalement, ça a été un modèle qui a été un des best-sellers sur la campagne. Ouais.
0: Il n'y a pas eu de frustration à, par rapport au fait que bah, de la lingerie peut apprécier l'essayer en amont, c'est il y a eu de l'achat à l'aveugle un petit peu, c'est un.
1: Écoute, en fait, l'achat à l'aveugle, oui et non, parce que la culotte nouée, on avait une taille unique, ouais. mais ça s'ajustait sur les côtés, taille unique plus size pour des personnes qui seraient plus pulpeuses. Du coup, il y avait les deux modèles qui étaient adaptés, il y avait des photos, donc les gens voyaient, et donc je pense que ça allait stresser moins de se dire bon bah de toute façon je pourrais l'ajouter sur le côté, je serai ouais. pas trop serré. Et après le côté sur mesure, bah en fait là c'était rendu vous, donc du coup non, finalement il n'y avait pas d'appréhension, enfin, en tout cas personne m'en okay. a fait part <rire>
0: peut-être
1: qu'il y a des gens qui n'ont pas acheté mais
0: <rire> on ne m'a pas dit
1: voilà. <rire> on ne m'a pas dit, non, on n'a rien dit
0: quand je, je t'ai posé la question durant la, la préparation de cet épisode de Turbulence, concernant à quel point avait été turbulent l'exercice mmh. sur une échelle de 1 à 10 tu m'as dit 10 <rire> et quand je t'ai demandé les, les trois mots qui représentaient ta campagne, tu m'as dit ascenseur émotionnel implication véritable OP de communication alors l'ascenseur émotionnel je m'en souviens.
1: Ouais, c'était
0: parce que je, des fois, je décris que mon métier, c'est un peu être une nounou de campagne. Grave. Et je crois qu'avec toi, j'ai fait pas mal de baby-sitting. <rire> je prends un rendez-vous téléphonique en fait.
1: Non J'avoue, mais euh, t'étais de très bons conseils. Mais j'avoue qu'ascenseur émotionnel, parce qu'il y avait aussi la dimension où tu te mets en avant, faut ouais. que tu parles de toi, faut que tu prennes la parole. Ça, c'était hyper, hyper dur pour moi. C'est drôle parce que quand je vois par rapport à aujourd'hui, ouais. par rapport à il y a quatre ans, <rire> c'était impossible pour moi de faire une story face cam, encore moins d'imaginer passer sur un plateau télé, etc. Ouais. Et, et c'est dingue où tu te dis bon, bah en fait, euh, effectivement, c'est un exercice qui se travaille et, et ouais c'est pas simple c'est pas inné mais mais ça se travaille donc c'est aussi plutôt encourageant de, se, de voir que les choses évoluent bref donc ouais la censure émotionnelle super dure parce que tu passes de la joie à la tristesse à la déception au stress enfin voilà émotion fois mille j'ai dit quoi d'autre
0: T'as mis implication et véritable opé de communication
1: Ouais, bah implication, parce qu'en fait, tu te donnes à 2000%. Ouais. Et il y a ce truc où tu vis pour ta campagne pendant toute la durée de la campagne, ou obligé de... Enfin, obligé, non, mais si tant envie que ça fonctionne, en tout cas, <rire> de créer l'événement autour de la campagne. Ouais. Et je me rappelle un conseil que tu m'avais donné, qui était très juste, c'était aussi d'avoir, en fait, des animations, des événements qui se passaient en dehors de la campagne, mais qui permettaient ensuite de ramener sur la campagne. Mais pas aussi... frère, ouais. Hein. ouais, exactement. Et, et ça, c'était chouette, parce que ça permet de faire vivre la marque à travers plein de choses et aussi de dire et n'oubliez pas on est toujours euh, sur Kiss Kiss et je me rappelle aussi de la soirée de lancement qu'on avait fait au milieu de la campagne où là c'était canon enfin c'était canon euh, sans lancer des fleurs mais c'était ah, en tout cas ta première ouais c'était ouais, canon surtout. de pouvoir faire une soirée de lancement de pouvoir faire vivre l'expérience de Maison Finou quoi et, et c'était concret parce qu'il y a aussi toujours ce truc qui est frustrant quand tu bosses sur un projet sur la jeunesse etc bah tu le vis à 2000% mais les gens le vivent pas avec toi quoi et donc du coup de pouvoir bah, faire une soirée de lancement de pouvoir faire une campagne de financement participatif, tout ça, ça devient beaucoup plus concret, plus réel. Et ça, c'est chouette, quoi. Enfin, ça n'a pas de prix. Et l'autre chose, ah oui, OP de com, bah ouais, parce qu'en fait, il euh, y avait vraiment ce truc de... Ton projet ne t'appartient plus. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment ce truc de... Dès le moment où tu communiques, dès le moment où tu lances ce genre de projet, d'un coup, tu te rends compte que euh, bah, c'est plus que ton bébé, ton mmh. projet, ça appartient à tout le monde. Ouais. Et c'est aussi un, un moyen de structurer aussi sa communication, de structurer son message, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc,
0: et ton voilà. gros défi dans cette campagne, cette OP de communication c'était l'incarnation du projet. Ah ouais, C'était dur.
1: C'était vraiment dur. Et c'est marrant parce que comme je te disais juste avant, aujourd'hui, ça me paraît plus un exercice, tu vois. Mm -hmm. Ça me paraît genre facile. Enfin, tu vois, c'est même pas. Enfin, je me pose pas la question. me Ok, faire une vidéo, bon bah lingo Go. Enfin, tu vois, genre Alors le suis Alors que je
0: te forçais. Ouais. Et
1: puis limite, franchement, j'en serais mis aux larmes, quoi. Enfin, il y avait vraiment ouais. ce truc de c'est trop dur. Ouais. Après, moi, j'aime pas que l'attention soit sur moi. Ouais. Du coup, ça m'a aussi forcé à, à travailler là-dessus. Mais je regrette c'est hyper important de mmh. pouvoir être un véritable ambassadeur pour sa marque enfin c'est primordial je pense
0: et puis que de chemin parcouru parce qu'avant mmh. c'est ce que je disais je t'encourageais beaucoup à faire des, des formats vidéo très incarnés mmh, mmh. et là où tu le faisais pas avant maintenant tu, tu fais partie des shootings Maison Finou <rire> alors qu'avant on pouvait te voir t'apercevoir dans une mmh. vidéo mais plus euh, en retrait ou en voilà. train de travailler ouais. mais <rire> tu posais pas dans les shootings en lingerie quoi oui c'est sûr <rire>
1: <rire> mais pareil hein, la première fois c'était pas simple non plus après j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont super talentueux et ouais. notamment Solène Jagowski dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi habituée à faire poser des personnes particuliers qui n'ont jamais shooté auparavant ouais. et elle est très à l'écoute et pareil dans ce truc de vraie volonté de mettre en valeur les gens pour qu'ils se sentent bien etc donc euh, donc ça aide aussi quand tu travailles avec des personnes qui sont bienveillantes, qui prennent le temps, qui sont à l'écoute. C'est hyper important même dans les shootings de créer une atmosphère chaleureuse, rassurante pour tout le monde. Mmh. Mais d'ailleurs c'est très marrant, c'est qu'à chaque fois que je, je un nouveau shooting ou un nouveau défilé et que je contacte des personnes qui n'ont jamais posé jamais défilé je vois ils disent oui mais moi je fais cette taille et puis j'ai ça et puis machin je fais non mais tout va bien en fait ouais. moi je t'ai choisi parce que j'aime ton énergie j'aime ce que tu dégages et c'est tout ce qui compte en fait peu importe la taille que tu fais peu importe ça enfin t'inquiète on va trouver un ensemble dans lequel tu te sentiras bien et ça va bien se passer tu verras et il y a plein de personnes qui peuvent témoigner autour de moi à qui j'ai fait le coup et qui disent ah effectivement c'était trop bien tu vois mais mais c'est toujours ce truc de d'être à l'écoute d'être attentif et un truc bienveillant mais naturel enfin pas se forcer à être bien Bienveillant, voilà.
0: Et quand je parle du, du chemin parcouru, depuis Maison Finot a été médiatisé, je aperçu sur un plateau de France 2, <rire> donc on est sur ouais, des sur émissions Bel Bien, à, ouais. à belle audience.
1: ouais, ouais, ouais c'est ouais. chouette. Ouais. C'est vrai que ce passage sur France 2 dans Belle et Bien, c'était incroyable parce que ça nous a permis aussi de nous rendre compte qu'il y a un vrai besoin. Il y a des personnes partout dans France qui nous ont contactés, qui sont venues ouais. nous voir, etc. Où d'un coup, tu te dis, waouh, je suis pas folle. Enfin, on n'est pas folle. <rire> on dit croire et de s'accrocher et qu'il y a une vraie demande, quoi. ou d'un ouais. coup, tu te dis, waouh, ça fait un boost de commandes. Et en fait, il y a même des personnes encore un an et demi après qui viennent nous voir. Je bah, je vous avais vu dans Bel et Bien. Euh, bien. Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais. Et, et on a eu la chance de passer une deuxième fois avec les maillots de bain. Et du coup, ça a aussi permis aux gens de se rappeler, de se dire, ah, ils font pas que de la lingerie, ils font aussi du maillot de bain. Ouais. Mais c'est super. Et ouais, mais en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en d'un coup, une OP de visibilité et que du coup, ça booste T'es vente, ou ça booste en tout cas, enfin, t'es plus invisible, mm. où là, tu te rends compte qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin, et c'est aussi ça qui te donne envie de t'accrocher, de continuer, et même nous, enfin, quand je dis nous, c'est toute l'équipe, les témoignages qu'on a, ou des personnes qui viennent et qui me disent, mais c'est la première fois que je trouve de la lingerie dans laquelle euh, ouais. je me sens bien, mise en valeur, qui a ma taille, etc., où tu les vois, parfois, des personnes qui sont vraiment émues, tu vois, et nous-mêmes, on est super émues, et c'est limite, si tout toujours ne chiale pas ensemble. Mais, mais tu te euh, pour ça. Mais exactement, ouais. et c'est ce que, à chaque fois, ils nous disent, mais merci, merci, je dis, mais en fait, merci à vous d'exister parce qu'en fait c'est vous qui donnez du sens à, à ce qu'on fait quoi. C'est
0: ta plus belle récompense ce genre Et ça, de retour, ça, ça ouais. a
1: pas de prix franchement et c'est trop chouette et, et c'est vraiment à chaque fois ces moments-là qui reboostent qui réénergisent et tu dis allez on continue, on s'accroche, on y croit <rire> <rire> surtout avec cette voix ouais. <rire>
0: Et vu que t'en avais pas assez, t'as fait une seconde campagne. Ouais, c'était
1: ouais. l'été dernier du coup, ouais. mais là c'était pas une campagne de financement, c'était une campagne de prévente vente ouais. où là du coup on vendait une collection. Exactement. Et là, c'était pour précommander en avant-première la collection de maillots de bain, etc. C'était un peu un challenge, c'était aussi très flippant de refaire une campagne de financement participatif, surtout quand la première a, a très bien fonctionné. Tu te dis ouais mais là je peux pas me louper sinon c'est la honte. enfin C'est un peu ridicule de se dire ça mais mais tu te dis ouais faut que ça cartonne parce que il y a ce truc où tu te mets un peu la pression et tu te dis bah il y a pas le choix il faut que ça marche. Il faut aussi que cette collection elle plaise et à chaque fois que tu sors une nouvelle collection je trouve qu'il y a toujours ce truc de mini appréhension. Tu te dis est-ce que ça va plaire aux gens. <rire> enfin c'est surtout que moi comme au départ c'était vraiment mon concept la lingerie thérapie la co-création on ouais. imagine ensemble. Et qu'au fur et à mesure, bah, on a développé aussi des collections et que les gens ensuite peuvent personnaliser, etc. Il y a toujours ce truc de, est-ce que ça va plaire Est-ce que les gens vont aimer ces nouveautés, mmh. etc. Et, et ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu intimidant au, au départ. Donc, c'était un double challenge. Et de voir, est-ce que la collection va plaire Et est-ce qu'on va réussir à, à faire aussi bien que la première campagne quoi.
0: C'est quoi les conseils que tu donnerais à des, des personnes, des entrepreneurs qui envisagent de faire une campagne
1: Ok, bah déjà, contacter Antoine. <rire> <C 'est rire> Merci, merci. Non c'est vrai, non, mais en vrai je pense qu'on n'aurait pas eu autant de succès même sur la deuxième campagne sans tes précieux conseils, enfin sincèrement.
0: C'est bien, c'est Non mais c'est vrai,
1: c'est vrai. Et puis tu nous as poussé à aller encore plus loin et c'est toujours ce truc où c'est plus simple, que ce soit quelqu'un d'extérieur qui te le dise, enfin en fait c'est pas évident ouais. de se le dire à soi-même, même, même d'arriver à prendre une certaine hauteur sur son projet, et de se dire ouais là je suis pas allé assez loin, enfin c'est toujours important d'avoir un regard extérieur et, et surtout quand un regard d'expert. Et la chance que j'avais, c'était déjà, bah, je te connaissais très bien, tu m'avais déjà accompagné ouais. tu connaissais Maison Finou, t'avais vu l'évolution. Donc ça, ça avait pas de prix Enfin, t'étais le meilleur, hein, tu vois, pour <rire> cet exercice-là, enfin, sans te lancer des fleurs, mais c'était idéal pour nous, quoi. Donc, euh, ouais, je crois que voilà, mon unique conseil, c'est ça. <rire> non, mais après, c'est en fait, c'est continuer. En tout cas, je pense, à être cohérent, à toujours être en accord sur son message. À oser. Ouais, ouais, oser, toujours, ouais, exactement.
0: Ok, euh, je te propose, une fois qu'on a parlé de la campagne de financement participatif, d'entrer dans la seconde zone de turbulence. Ouais. Dans la préparation de cet épisode, tu m'as dit que tu as affronté, en ce moment, ou il y a quelques mois, en tout cas, la, mm. la période de turbulence la plus importante. tu as été amené à vivre, c'est-à-dire sauver sa boîte.
1: Ouais, ça a été très compliqué. Donc là, aujourd'hui, effectivement, je peux en parler avec plus de recul. Ouais. Mais en fait, donc, Maison Finou, ça existe depuis fin octobre 2019. Donc mmh. ça a été via la première campagne de financement ouais. participatif. Et en fait, entre-temps, Maison Finou, qui était une micro-entreprise, est devenue une société. Donc je m'étais associée à l'époque. Et en fait, je pense que c'est très compliqué en France de lancer une, une société parce que tu pas forcément toujours très bien accompagné. Ouais. Sauf quand tu as la chance d'être comme nous aujourd'hui avec un incubateur, etc., qui peut te conseiller. Mais en fait, on s'est lancé toute seule en société. Et je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs et on n'a pas été très bien accompagnés aussi à plein de niveaux. Et il y a plein de choses que tu ne peux pas savoir, en fait, tant que tu les as pas fait, etc. Ouais. Et malheureusement, il y a eu vraiment ce truc de manque d'expérience. Et encore une fois, je pense pas forcément très bien accompagné, qui, qui ont finalement mis Maison Finou dans une situation très critique.
0: Et c'est quoi les, les mauvais choix qui ont été opérés? C'est quoi tes leçons?
1: Avoir un très bon expert comptable. Ouais. Avoir un très bon conseiller bancaire. Aussi être entouré d'experts, aussi bien sur le côté juridique, fiscal, que commercial. Enfin, à plein, plein de niveaux. En fait, c'est vraiment s'entourer de ouais. personnes compétentes et qui ont aussi qui ont envie de s'impliquer Est-ce que ça ça a pas de prix et parce que juste être accompagné mais mais que les personnes d'elles-mêmes ne vont pas te dire est-ce que t'as pensé à ça est-ce que ça non non ouais. non attention non 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 enfin en fait et ça tu peux pas l'imaginer quand tu te lances et que t'as pas l'expérience de la société etc et puis il y a aussi quand même une réalité c'est qu'on a voulu prendre des personnes en alternance ouais. et que finalement on te dit c'est super l'alternance il y a plein d'aides etc et qu'en fait tu te retrouves à être confronté à la réalité qu'est d'embaucher en France et les charges, mmh. et, et tout ce que ça implique. Et ça, c'est super dur, en fait, parce que tant que tu n'as pas embauché des gens, tant que tu n'as pas été confronté à tout ça, tu ne peux pas te rendre compte à quel point ça va te coûter cher, à quel point il faut prévisionner, à quel point, en fait, finalement, les aides, oui, mais en fait, derrière, il y a quand même l'URCAF, il y a quand même la mutuelle, il y a quand même euh, les visites médicales, il y a quand même le logiciel pour la paye, etc. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui viennent s'ajouter. Et finalement, on ne peut pas avoir conscience tant que tu l'as pas testé. Enfin, en tout cas, ou alors, il faut que quelqu'un t'alerte en amont et te dise... Attention, ça va vous coûter tant, faut être judicieux. Et je pense que nous, à, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi embauché trop et trop vite. Ok. Je pense. Et, et surtout, ce dont on n'avait pas conscience, c'est que pour la deuxième année d'alternance, il n'y avait plus d'aide. Donc, euh, du coup, très compliqué aussi, où d'un coup, tu te rends compte que, bah ouais, finalement,
0: il y a. Tu ne peux de... pas l'absorber. Non, exactement. Ouais.
1: Enfin, c'est pas parce que tu as quelqu'un qui est en alternance depuis un an que ton chiffre d'affaires a doublé. Enfin, loin ouais, de là, bien tu vois. Sûr. Enfin, ouais. Ça te permet de faire des choses que tu n'avais pas eu le temps de faire ou mettre en place jusqu'à présent. Mais en fait, ça prend du temps aussi développer une activité, ça prend du temps de faire croître ton chiffre d'affaires, de fidéliser de tout ça, enfin il y a plein de choses. Et donc je pense qu'il y a eu tout ça cumulé. et derrière bah, tu te retrouves à gérer aussi de l'humain ça a été hyper difficile pour moi aussi de devoir annoncer aux filles, bon bah finalement il faut qu'on se réorganise, qu'on ouais. autrement Léna on peut pas te garder pour ta deuxième année d'alternance finalement, enfin du coup de devoir anticiper de façon prématurée certaines fins de contrat de se réorganiser, enfin franchement je suis tellement reconnaissante auprès de mon équipe que malgré tout ce qu'on a traversé on soit resté genre vraiment soudé parce que c'est ça qui a permis de sauver maison finou c'est aussi le fait de garder la tête froide de garder cet esprit d'équipe de se soutenir de trouver des solutions de continuer à s'impliquer malgré les difficultés malgré les dettes malgré tout ça en fait et c'est ça qui a été super dur où, où d'un coup tu te prends des douches froides et d'un coup tu te dis putain il y a ça aussi qui a réglé oh là là il y a ça qu'on n'avait pas ouais. vu il y a ça qui est machin et de faire sortir quelqu'un d'une société bah ça coûte de l'argent mmh. c'est aussi de l'admin, c'est tout ça et c'est vrai que ça a était dur mais on est resté super soudés et tout le monde a fait preuve de beaucoup de sang-froid et surtout tout le monde a continué d'y croire et ça, ça n'avait pas de prix en fait parce que personne ne s'est démotivé, personne ne s'est dit euh, bon je laisse tomber, je quitte le navire, enfin en tout ouais. cas euh, au sein de l'équipe qui est toujours euh, la même aujourd'hui, c'est qu'en fait on s'est dit euh, allez on donne tout quoi on s'accroche on s'accroche et et on se réorganise et on rechange et tous les six mois on se réorganise et on rechange mais c'est cool parce qu'en fait aujourd'hui on a un noyau solide et surtout j'ai l'impression qu'on a vécu mille vies <rire> même les filles c'est super chouette qu'elles aient pu aussi traverser tout ça ouais si exactement aller, ouais. Et, et je pense que Le final t'es rarement confronté à ce genre de de situation dans la vie d'entreprise enfin ouais. surtout quand tu rejoins des gros groupes etc ou voilà des structures plus
0: plus installées c'est ouais, plus, installées, plus formateur ouais, ouais, exactement
1: ouais. ouais et là du coup les filles, elles l'ont vécu aussi à 3000%, mais, mais c'est aussi ça qui fait la force et la singularité de Maison Fine, où c'est aussi l'équipe, euh, ouais. tout ce qu'on vit. Euh.
0: Il y a eu des mauvais choix, du coup, mais comme dans toutes les entreprises, mmh, 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 mmh. il y a eu la, la sortie d'alternante et il y a eu la sortie d'une associée. Ouais, 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 bien sûr.
1: Bah, du coup, euh, oui, la sortie de l'associée, c'était avant et après, les contrats d'alternance ont eu fin quelques mois après. Ouais. quoi. Mais en fait, c'était aussi le temps qu'on puisse trouver des solutions pour chacune d'entre elles, qu'on puisse adapter, voir auquel okay, Comment on fait? Comment on négocie avec les écoles? Mmh. Comment tu peux continuer chez Maison Finou? Sous quel format, etc. Enfin, du coup, ça a été aussi toute une organisation. On a pris le temps nécessaire. Mais c'était ça qui était aussi dur. Pour moi, c'est que je voulais pas du tout me séparer des filles. Ouais. D'ailleurs, elles sont toujours là au final. <rire> Puis en alternance, mais elles sont toujours là. Mais il y avait ce truc humain où t'es hyper content des gens et t'as pas du tout envie de t'en séparer. C'est ça qui est hyper frustrant parce que tu te rends compte que quand t'es une petite entreprise qui s'autofinance, c'est très compliqué de pouvoir embaucher les gens. Enfin, en tout cas, de les salarier, ouais. c'est un gouffre financier. Et, et ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Moi, ouais, franchement, ouais. <rire> bon c'est pas grave. Hein. Au final, aujourd'hui, je pense qu'on trouve un équilibre. Mais ouais. c'est sûr que le goal, ça serait que tout le monde puisse être en CDI. Voilà que même moi, je puisse me payer, ça serait bien. Ça serait bien,
0: ouais. <rire> Et comment tu vis le fait de, de ne pas te payer Ce qui est, ce qui est le quotidien de bon nombre d'entrepreneurs, c'est mmh, un peu la face oui, cachée, Oui, bien cachée, sûr. Surtout quand les quand même, premières
1: ouais. années, en fait. Enfin, c'est rare qu'on puisse se rémunérer. Après, moi, j'ai fait le choix aussi de ne pas me payer pour pouvoir aussi embaucher des gens, rémunérer des personnes ouais. pour aussi pouvoir faire grossir le projet. C'est un
0: investissement Bien
1: sûr, ouais. bien sûr. Après, moi, je pars du principe que entreprendre c'est aussi enrichir sur sa personne. Moi, j'ai vécu des choses grâce à la Maison Finou que j'aurais jamais vécu je suis dans aucune autre entreprise. Donc, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, je le vis pas comme un sacrifice. Je dis pas que c'est un choix simple. Tant que j'arrive à moi, trouver un équilibre qui me permet de pouvoir m'acheter à manger, <rire> vivre, C'est quoi l'équilibre
0: aujourd'hui Ton équilibre bah,
1: Mon équilibre, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, je suis à temps partiel. Je suis coordinatrice de production pour ouais. télé de confection en, en région parisienne. C'est un job qui me passionne aussi, dans lequel je m'épanouis, où il y a plein de challenges. C'est aussi une entreprise qui me plaît beaucoup. Coup, et où j'ai un impact et voilà et le reste du temps je suis sur maison finou et ce qui est chouette c'est le fait aussi que maison finou ait une équipe qui soit installée qui soit là depuis plusieurs années bah ça me donne aussi moi cet équilibre là ouais. où il y a moins ce truc stressant où tu dois former des gens etc où là on est une équipe soudée une équipe qui travaille sur les collections ensemble depuis déjà un moment donc euh, donc ça roule le fait aussi de pouvoir avoir une, une équipe moi ça m'a permis aussi de pouvoir avoir une respiration et de pouvoir me permettre aussi d'avoir de des week-ends Ouais. partir en vacances. Enfin, tu vois, d'avoir un roulement et de se dire que tout ne dépend pas que de moi et que physiquement je peux ne pas être présente et ça continue de rouler. Et ça, c'est, je pense, un, un bon équilibre que j'ai pu trouver parce qu'au départ j'étais toute seule mmh. et je faisais tout. Et en fait, si moi je m'arrêtais il se passait plus rien. Alors que là, aujourd'hui, c'est incroyable c'est de se dire, bah oui, alors les filles tous les matins, on s'appelle, on se fait un petit point prio, ok, les filles aujourd'hui, ouais. on se débriefe. Euh, ouais, exactement. Et euh, chaque jour, c'est pas tout le temps les mêmes personnes mais du coup, il y a ce truc où on est une équipe soudée, on, on avance, on se débriefe. Enfin voilà quoi. Mais...
0: Ok. Si on va, si on sort de la zone de turbulence, aujourd'hui, est-ce que Maison Finot est toujours en sauvetage. Comment ça va
1: <rire> Aujourd'hui, Maison Finot, ça va mieux. Ouais. Non, mais ce qui est chouette, c'est que ça a bien matché aussi avec notre entrée dans l'incubateur. Ouais. Ça a fait aussi beaucoup de bien, ouais. alors qu'on était vraiment en train de. Enfin, en tout cas, moi, moralement, je touchais le fond. Hmm. Et surtout, vraiment, je me suis dit, ça va s'arrêter, quoi. Enfin, je. Il y a neuf mois de ça, je voyais pas comment on allait réussir à s'en sortir et on l'a fait donc derrière ça bah ça te donne encore plus de force et tu te dis bah si on a réussi c'est que finalement ça tient la route parce que ouais. ce qui était super frustrant c'est qu'en parallèle de ça on voyait que les ventes continuaient de d'augmenter qu'il ouais. y avait des gens qui revenaient toujours plus fidèles qu'avant enfin qu'il y avait de plus en plus de clients qui ouais qui revenaient il y avait ce truc où ça prenait et c'était ça qui était super frustrant c'est de se dire waouh en fait il y a eu vraiment un problème de gestion un problème de on a mal été accompagné on s'est retrouvé à faire face à plein de cas d'école ou même les experts qui nous ont accompagnés en Ensuite, même via les ateliers de Paris, on dit, mais en fait, enfin c'est fou, tout ce que vous avez traversé en peu de temps. Enfin, là, c'est quand même assez rare, vous n'avez juste pas eu de chance. Donc, il y a eu aussi tout ça qui, comment dire, le fait d'être accompagné, de pouvoir en parler avec des experts, aussi avoir des gens qui, en face de toi, te disent, mais t'inquiète, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Même le fait de aussi être consciente que la séparation de deux associés, c'est quelque chose qui est fréquent. Enfin, il y a plein de choses où tu te dis, bon, bah finalement, en fait, je suis pas un cas isolé. Puis aussi d'être, euh, comment dire, d'autres qui sont dans les mêmes problématiques que toi, où tu te rends compte que ah ouais bah je suis pas la seule dingo à avoir trois jobs <rire> pour pouvoir euh, survivre et continuer mon rêve etc. Ouais. bah ça fait du bien en fait de se sentir bah en... entouré. ouais entouré et, et fréquenter des personnes qui sont dans les mêmes problématiques que toi. donc ça ça a pas de prix et c'est surtout euh, bah de se dire que ouais on a réussi à surmonter tout ça. ça renforce forcément tout le monde et, et ça fait relativiser aussi ouais. et ça permet aussi de dire bon il y a toujours des solutions on rebondit et en fait tu te dis bah tant que toi qui crois toujours et as toujours envie d'y aller, il y aura toujours des solutions. Tu te creuses la tête, tu rebondis, tu trouves de l'argent, tu trouves des trucs. Enfin bref, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et ça c'est ouf d'avoir conscience de ça, parce qu'effectivement ouais. as moins d'appréhension et en tout cas tu vis des choses euh, peut-être avec un peu plus de sérénité, ou en disant ok bon là c'est la merde, mais il y a peut-être ça et ça qui peuvent être mis en place quoi.
0: Donc euh, dame finou mmh. comme j'aime t'appeler euh, dans <rire> la vie va mieux.
1: Oui oui carrément. Avoir. Ouais. Et puis là j'étais trop contente et toute l'équipe aussi, on a pu refaire un événement maison finou là dernièrement et, et ça fait du bien en fait ouais. parce que un un an après le dernier événement, ça en est passé des choses. quoi. Et là, du coup, il y avait un peu ce truc de aller, hop, on balaye les mauvaises énergies les derniers mois qui étaient pas simples. Et là, on peut revivre parce que il y avait ce truc aussi où tu te dis waouh, est-ce qu'on va pouvoir revivre même un jour ce genre d'événement, ce genre de soirée ouais. Et là, ça a fait du bien quoi de se dire c'est bon, c'est pas fini. C'est ce
0: fou cette avancée parce que j'ai souvenir de toi et moi faire une longue marche nocturne Grave. dans Paris de ouais, tout ouais. ça. Et, ouais, ouais. et je vois que les avancées sont positives, donc je... Je suis oui, vraiment très content. Clair. C'est quoi les nouveautés, les, les projets à venir pour Maison Finot
1: On sort bientôt une nouvelle collection mariage, capsule mariage, maillot de bain évidemment, et surtout, on va développer en co-création un nouveau modèle de soutien-gorge pour des femmes qui ont un cancer du sein, c'est okay. ce dont je parlais tout à l'heure, ouais. le Odette, et on a envie de faire des tables rondes, justement pour pouvoir rencontrer ces personnes, faire tester le produit, etc. Et, et du coup, ouais, c'est vraiment ça l'ambition, prochainement, et voilà, et de continuer à se développer, d'être plus pérenne, entre guillemets, ouais. et surtout, commencer à avoir comment on peut diffuser la marque ailleurs qu'à Paris. Donc, mmh. c'est un peu ça aussi l'ambition. Okay.
0: <rire> Delphine, il est désormais temps de conclure ce dernier épisode de Turbulence. Merci de nous avoir accueillis dans, bah, dans
1: merci des, à des de ateliers. Où,
0: <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur Instagram, évidemment. Maison ouais. Finou. On peut venir à l'atelier. Okay. Donc, directement sur le site de Maison Finou, donc www.maisonfinou.com. <rire> Vous pouvez prendre rendez-vous, soit en visio pour les personnes qui ne seraient pas à Paris, soit en physique. Et du coup, venir dans le 11 arrondissement nous rencontrer et ça nous arrive régulièrement de faire aussi des boutiques éphémères etc donc pour ça il faut peut-être s'abonner à la newsletter pour être informé.
0: On va s'abonner alors le oui. mot de la fin d'Alphine Il faut s'accrocher Ok, <rire> merci beaucoup à très vite. Ouais,
1: à bientôt Antoine
0: Merci d'avoir écouté Turbulence Si vous aussi vous souhaitez vous lancer, prenez un copilote avec des milliers d'heures de vol et optimisez les chances de réussite de votre campagne Rendez-vous sur MaydayMayday.fr. C'était turbulent? C'était turbulence. À bientôt.